0: Welkom bij de Kindbehartiger Podcast, de podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Welkom bij de Kindinscheiding Podcast. Mijn naam is Iris, ik ben 26 jaar en afgestudeerd in het jeugdrecht. In deze podcast ga ik in gesprek met mijn stagebegeleider Marike Lips van Kids in Between en de beroepsorganisatie Kindbehartiger. Als kindbehartiger ondersteunt zij kinderen van gescheiden ouders. Marike, zou jij jezelf misschien nog even willen voorstellen? Ja,
1: dankjewel. Uh, nou, ik uh, ben Marike Lips. Ik uh, heb mijn praktijk, denk ik, nu zo'n zeven jaar van Kids in Between. Daarvoor vul ik de rol als kindbehartiger... En um, ik heb in 2015 de rol van de kindbehartiger ontwikkeld. Uh, dus vanuit de beroepsorganisatie kindbehartiger um, doe ik daar de operationele werkzaamheden en het contact met de leden en de regiocoördinatoren. Ja. Um, ik heb zelf ook net zoals jij jeugdrecht gedaan, dus dat is wel leuk. Daar hebben we een raakvlak, yes. um, maar mezelf <laughs> ook verder ontwikkeld in de ontwikkeling en hechting van kinderen. Omdat ik ook vooral het sociaal-emotionele stuk van kinderen belangrijk vond. En dat komt ook een beetje samen in de rol van de
0: kindbehartiger. Ja. ja, daar gaan we het vandaag over hebben over de rol van de kindbehartiger. We gaan het ook hebben over de positie van het kind in scheiding en we bespreken nog wat casuïstiek uh, waarin de kindbehartiger ondersteuning biedt. Um, de rol van de kindbehartiger bestaat nu zes jaar en we hebben dat laatst samen met collega's gevierd online. Um, hoe is het idee van de kindbehartiger eigenlijk ontstaan?
1: Ja, dan moet ik inderdaad even terugblikken. Dat is 2015 geweest. Um, wat ik merkte toen ik mijn praktijk startte, dat ik dacht... Um, we hebben therapeuten voor kinderen, we hebben ouderbegeleiders, we hebben allerlei trajecten. En in die periode um, ontbrak eigenlijk nog de positie van het kind. Ja. Um, hè, we hebben een kind, kinderen die een hoorrecht hebben, we hebben het kinderrechtenverdrag, we hebben de bijzondere curator... Maar dat is vaak al in een procedure um, en toen dacht ik, wie is er eigenlijk uh, voor het kind? Een professional die naast het kind kan staan, uitleg kan geven over de scheiding, um, verstand heeft ook van alles wat er bij scheiding komt kijken, zowel het juridisch vraagstuk als het sociaal-emotionele. Yeah. Wat nog geen therapie is um, en ook geen bijzondere curator is, maar daar eigenlijk tussen beweegt. En ook dat zorgvraagstuk eigenlijk aan het juridisch vraagstuk kan verbinden. Um, en wat ik toen heb gedaan, is dat ben ik onderzoek gaan doen naar uh, het Engelse model en het Australische model. En vooral het Australische model is heel erg blijven, blijven hangen. Daar heb je ook de Child Inclusive Methods. Mm -hmm. En um, daar uh, voelde ik heel veel raakvlakken met de kindbehartiger En dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Daar hebben ze allerlei onderzoeken gedaan. Uh, dus ik heb dat model uh, nou ja, een beetje vertaald eigenlijk naar het Nederlandse model... En daar is de rol van de kindpartner uit uh, voortgekomen met een eigen profiel en een eigen protocol en werkwijze. Uh, en inmiddels inderdaad zes jaar verder.
0: Ja, wat super gaaf. En uh, hoe komen ouders en kinderen dan uh, bij jullie terecht, bij de kindpartner?
1: Ja, dat is heel verschillend. We hebben nu uh, de website kindpartner.nl, dus dat weten ouders steeds meer te vinden. Um, en... Uh, het is eigenlijk verschillend. Soms kunnen ouders onszelf benaderen, uh, dus dan vinden ze een kindbarter op de website of in de regio. Het kan ook zijn dat school bekend is met de rol van een kindbarter ja. en doorverwijst. Dan wel bijvoorbeeld de CEG's of uh, ouder-kindteams, het heeft wat verschillende namen, de wijkteams. Uh, die bekend met ons zijn, maar we krijgen ook casuïstiek binnen bij, via jeugdbescherming, yeah. uh, via advocatuur, via mediators, uh, therapeuten waar we mee samenwerken. Dus heel divers eigenlijk. Yeah. En dat is voor ons als kindbars ook belangrijk, dat we met heel veel professionals connecten en dat we ook laten zien uh, dat we daarin kunnen samenwerken en dat ouders ons op die manier ook kunnen vinden.
0: Ja, yeah, want jullie worden ook steeds bekender natuurlijk. Ja, ja dus dat is uh, heel fijn. Uh, wat voor soort zaken hebben
1: jullie al? Ja, divers. we hebben um, uh, Ik onderscheid het altijd een beetje in de uh, wat lichtere casuïstiek. Mm -hmm. um, hè, waar bijvoorbeeld ouders net uit elkaar gaan, willen weten wat er in het koppie van een kind omgaat. Uh, ik noem even een kindje van vijf jaar. En um, nog niet direct therapie of behandeling of iets nodig hebben, maar ook inzicht willen in hoe vertellen we het ons kind. Uh, waar kunnen we rekening mee houden met zijn ontwikkeling. Uh, hoe kunnen we aansluiten op ons kind en hoe kunnen we afspraken maken die uh, onze, de positie van het kind ook centraal zetten. Ja. Dat is een hele harmonieuze waar we dan een aantal kindgesprekken voeren en dat doen we spelenderwijs. En waarbij we ouders dan advies en uh, psycho-educatie geven en met hun meedenken. En vaak kan je dan ook nog een monitorrol hebben. Dus als er dan weer iets zou spelen dan een kindje terug kan komen. Uh, dus dat ze geen verschillende hulpverleners zien, maar eigenlijk één vast persoon hebben. Ja. Uh, voor ouders ook vaak fijn. Um, dan hebben we eigenlijk vragen waar um, er bijvoorbeeld een juridische procedure speelt... en waar de advocaten in beeld zijn voor ouders... en de advocaten uh, bekend zijn met onze rol als kindbehartiger. En bijvoorbeeld benoemen van, nou ja, misschien is het fijn als het kind ook een plek kan krijgen... direct oh ja. aan de voorkant van een procedure. En dan uh, voeren wij de kindgesprekken en leveren een verslag en advies aan richting de rechtbank... En dan vinden we het ook heel fijn als de beschikking er is... dat we dan ook nog uitleg kunnen geven aan het kind en aan de ouders... om te kijken van nou hoe gaan jullie in de praktijk nou ook verder? Ja. En hoe kunnen we jullie daarbij steunen? Nou, en dan hebben we de wat, wat moeilijkere casuïstiek. En dat is dan als jeugdbescherming in beeld is, als er ja. al een onder toezichtstelling is. Als er al heel veel hulp is geweest, veel trajecten zijn geweest. Um, en de focus op de positie van het kind een beetje uit het oog verloren is geraakt... en ze eigenlijk iemand willen die echt naast het kind staat... En die ook de taal van jeugdbescherming kan spreken. Die weet wat een OTS is. Die weet wat erbij komt kijken. Ja. En ook uh, adviezen uit kan brengen in het belang van de positie van kinderen. Wat jeugdbescherming dan mee kan nemen. Dus eigenlijk zit het een beetje in die soort ja. gradaties. Ja, de casuïstiek
0: ja. is heel divers. Ja. Dus je moet ook best wel schakelen, denk ik. Uh, ja. Ja. Met je verschillende cases die je hebt. Heb je zelf
1: ja. uh, ook heel veel diverse cases? Ja, heel divers. Uh, soms heb ik wat fases waar wat inderdaad meer uh, casuïstiek van het jeugdbescherming ja. binnenkomt. Maar dan heb ik ineens weer de, de, het begin, een scheidingsmelding. Ja. En uh, de afspraken maken of uh, contact met een mediator. En dat de mediator zegt, nou, ik ben er voor de ouders, voor het ouderschapsplan En we vinden het ook fijn dat er iemand naast de kinderen staat. Dus die is er ook nog. Ja. Uh, dan ineens komt er soms weer een, een rechtszaak aan of een kind wat uitgenodigd wordt voor een kindgesprek bij de rechter... waar je dan bij kunt ondersteunen. Dus het is heel divers. En vind je dat vooral leuk, die afwisseling? Ja. Of is dat ook misschien wel vermoeiend of uh,
0: nou, uitdagend? Nee, ik vind het
1: uitdagend ook. Het, ja. het houdt je ook scherp. Uh, ja. En ook dat we steeds maatwerk moeten leveren. Dat geen ja. casus hetzelfde is. Geen, uh, soms hoe die ook binnenkomt, verschillend is... Um, de doelen, de vragen die gesteld worden verschillend zijn. Dus dat je ook steeds maatwerk blijft leveren. Ja. En de basis van ons traject is wel hetzelfde. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Um, en wat is precies uh, jullie werkwijze? Dus er komt ja. een zaak binnen. Hoe uh, beoordeel je dan hoe je aan de slag gaat? Want het is dus maatwerk.
1: Klopt. Ja. Ja. En de basis is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik al zei. Dus we hebben... Uh, ...we worden gecontacteerd en of dat de ouders zelf zijn of jeugdbescherming of, of een advocaat... Hè? Ja. Uh, ...dan willen we eigenlijk het liefst uh, contact met de ouders, uh, bij de ouders... Um, uh, ...omdat we nou, commitment willen voor het traject en dat we ook onze rol goed kunnen uitleggen. Dus noemen we een kennismakingsgesprek waar we vertellen wie we zijn... ...waar we onze werkwijze uitleggen en uh, onze overeenkomst toelichten en afspraken maken... Nou, dan volgen er ofwel soms eerst een gesprek met ouders, maar vaak ook gesprekken met kinderen. Ja. Uh, afhankelijk van de leeftijd, de, de, ja, de vraag die binnenkomt. Hè. Soms is het fijn als ouders eerst wat informatie kwijt kunnen, je dan met de kinderen aan de slag gaat. En soms is het juist weer heel fijn om er helemaal neutraal in te gaan en ja. eerst met de kinderen te spreken. Ja. Um, dan gaan we spelenderwijs met kinderen in gesprek, afhankelijk van de leeftijd. Um, sluiten we daar ook bij aan. Uh, kan je denken aan kaartspellen, aan um, uh, systemisch iets neerzetten... ...mattenspel gebruiken we veel, ja. um, uh, tekeningen maken... ...het kan echt van alles zijn. Ja. En dan komt er een moment dat we ouders terugkoppelen. Het liefst doen we dat gezamenlijk. Soms is een kind daarbij, soms is een kind daar niet bij. Um, en uh, we kijken ook of we dat met ouders dus samen kunnen doen... ...of dat het beter is om ouders afzonderlijk te spreken. Ja. Om ook te kijken of ze de boodschap kunnen ontvangen... En dat is eigenlijk een stukje basis. En dan wordt er gekeken, hey, gaan we rechtsaf, linksaf, achteruit, vooruit? Hoe wordt het ontvangen? Hoe um, kan de positie van het kind verder geborgd worden? En dan ja. kan het soms zijn dat er een rechtszaak komt... of dat er zorgen zijn, dat je een zorgmelding moet doen... of dat je nog wat extra kindgesprekken moet hebben... of wat nog extra gesprekken met een ouder moet doorverwijzen. Dat is afhankelijk van, uh, van de casus. Ja. En we maken eigenlijk aan het eind van ons traject ook altijd een uh, verslag... zodat onze bevindingen en adviezen ook uh, uh, zichtbaar zijn in een verslag...
0: Ja. Ja. ja, en het mooie is denk ik ook dat je in je werkwijze heel erg kan aansluiten bij het kind. Wat vindt het kind ja. leuk? Is het kind heel creatief ja. of juist niet? Um, en je kan natuurlijk ook uh, misschien buiten gaan wandelen met een kind. Ja,
1: dat is het fijne. Ja. De, de mogelijkheden zijn uh, niet uitputtend. en ja, ja, Dat is precies. gewoon heel fijn. Dus ja. dat betekent ook dat je heel erg out of the box moet kunnen blijven denken. Ja. En analytisch en daarboven moet kunnen blijven hangen. Nieuwsgierig zijn naar het kind, van wie is dit kind... Niet even een riedeltje afwerken.
0: Ja, nee. ja precies. Ja. En um, in scheidingszaken wordt ook nog wel eens een bijzondere curator toegewezen... die opkomt voor de belangen van het kind. Wat is eigenlijk het verschil tussen ja. de kindbehartiger en de bijzondere curator?
1: Ja, goede vraag, want daar is soms wel wat misverstand ja. over. Het zijn twee verschillende rollen en eigenlijk het raakvlak zit erin... dat we uh, staan voor de belangen van het kind en de positie van het kind... en uh, het rolrecht vervullen... ...en werken vanuit het kinderrechtenverdrag. Uh, maar de bijzondere curator heeft echt een juridische positie. Ja. Uh, die wordt benoemd door de rechter en uh, die krijgt ook een taakopdracht van de rechter mee. En dat betekent dat, uh, dat bijvoorbeeld de toestemming van ouders voor ondersteuning overroelt. Um, en die taakopdracht, dat betekent ook dat je een adviserende rol hebt aan de rechter. Ja. Een bijzondere curator mag zich bijvoorbeeld uitspreken over nader onderzoek... Um, ...of over een ondertoezichtstelling. Um, die bijzondere curator gaat niet alleen over scheidingszaken, maar ook over bijvoorbeeld pleegzorg, of over afstammingszaken, ja. vermogen. Ja. Um, en de kindbehartiger um, uh, wordt niet benoemd door de rechter. Het kan wel eens ingezet worden met vervangende toestemming van de rechter. En wij zitten veel meer aan de voorkant van de juridische procedure. Dus wij kunnen een vertaalslag maken naar dat juridische stukje, maar wij zijn geen procespartij. Um, wij vallen dan toch een beetje wat meer onder de hulpverlening. En dat ja. is een bijzondere curator eigenlijk ook niet. Nee, dus precies. Dus de taakopdracht van een bijzondere curator die stopt ook uh, op het moment dat de beschikking in de uitspraak er is. En dat is anders bij de kindbehartiger. Die kan ook een langere rol hebben. Dus zijn dat twee verschillende rollen.
0: Oké, okay, duidelijk. Dank je. En um, ieder jaar komen er ook weer nieuwe kindbehartigers bij. Uh, hm. Hoe ontstond eigenlijk het idee om een opleiding te beginnen
1: voor de kindbehartiger? ja. Yeah. Uh, nou, ik begon ooit met een workshop kindbehartiging. En toen kwamen we er eigenlijk achter, jeetje, dit is toch wel een specialistische rol waar gewoon veel meer bij komt kijken. Ja. En uh, we vragen echt voorkennis. Dus er is een selectie aan de voorkant dat we goed willen weten wat is jouw werkervaring, wat is jouw kennis op het gebied van uh, kindinscheiding, de ontwikkeling, de hechting van kinderen. Um, uh, dat nemen we mee maar om de rol, specifieke eigenschappen die bij de kindbehaardige rol terugkomen die laten we echt terugkomen in de opleiding en we voelden ja, dat specialisme vraagt echt ja. wel om een opleiding
0: en welke eisen stel je dan onder andere aan professionals? Wie nou. geven zich op, onder andere? Ja, we vragen dus ook echt wel
1: werkervaring met het werken ja. met kinderen en ouders. We vragen een vooropleiding op HBO-WO-niveau. Ja. Um, uh, de ontwikkeling van kinderen. We gaan niet van scratch mensen opleiding opleiden over de ja. ontwikkeling van kinderen. Ja. Je moet van verschillende um, vraagstukken kennis hebben. Dus het is een verdiepingsopleiding. Het is ja. geen opleiding waar je vanaf het begin als je. Nou ja, een start dat je denkt, nou die ga ik doen, want het vraagt echt wel voorkennis. Ja. Um, dat betekent ook dat we vragen dat je analytisch kunt denken, dat je kunt verslag leggen, dat je weet wat een zorgmelding is, dat je uh, verstand hebt van de sector waar je in beweegt. Ja. Dus uh, ja, we vragen wel wat voorkennis.
0: Dus de selectie is best streng misschien ja. daarin. Het ja, ja. wordt steeds strenger, ja. ja. En uh, wat leren de kindbehartigers tijdens de opleiding?
1: Nou, echt wel de verdieping van de rol van de kindbehartiger. Ja. Dus we gaan in op het jeugdrecht. Hè. Dus de minor jeugdrecht uh, die, die ik ooit in mijn opleiding ja. heb gehad... die komt terug zodat ze de uitgangspunten van het familie- en jeugdrecht weten. Daar, en de basis waar de kindbehartiger vandaan komt vanuit dat Australische model. Ja. Dan gaan we eigenlijk in op een stukje de ontwikkeling en de positie van het kind. Het kindgesprek, welke methodieken je in kunt zetten als kindbehartiger... Maar ook hoe je de overeenkomst doorloopt, um, wat voor sessies je met ouders kunt doen, wat je daarin wel en niet kunt doen. En ook hoe je je rol dan kunt afbakenen, dat je niet op de stoel van andere professionals gaat zitten. Ze leren specifiek um, over ouderverstoting, ouderonthechting en de meldcode, maar dan meer specifiek voor de kindbaartiger. Ja. Dus ook het afwegingskader voor de kindbaartiger. En dan nog verslaglegging en dossiervorming, wat erbij hoort. En we gaan heel veel casuïstiek bespreken we ook.
0: Ja, super interessant. Um, dan is er ook nog uh, de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger in het leven groepen met als doel de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van de functie van de kindbehartiger. Uh, wat heeft de stichting de afgelopen jaren bereikt in deze kwaliteitsverbetering? Ja, nou het is eigenlijk een... Uh, we hebben in ieder
1: geval um, de, de, wat, wat er bereikt is dat die selectie aangescherpt is. Ja. Uh, dat er deskundigheidsbevordering is. En dat we bijvoorbeeld ook anoniem verslagen toetsen van kindbehartigers. Om uh, de kwaliteit ook te borgen. Ja. Dus uh, bij dit soort dingen zijn zij echt heel erg uh, alert op uh, de kwaliteit. En vooral de borging daarvan. En dat vind ik heel fijn. Dus dat de voedingsbodem... ...van de kindbehartiger veel steviger staat... ...en dat ze daar goed zicht op houden.
0: Ja, ja want de collega's zijn natuurlijk verspreid over het, ja, land, over het land... ...maar jullie houden wel goed contact ook met elkaar over uh, cases. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Ja. Dus er is intervisie, uh, supervisie, hebben. Ja. we hebben regiocoördinatoren... ...dus dat is heel erg fijn. Dus we proberen ook echt wel te zorgen dat we die toetsing hebben... ...dat het goed gaat en dat dat waar we voor staan ook uh, landelijk... Uh, ...steeds meer wordt uitgedragen.
0: Ja, ja. precies. En uh, hoe worden kindbaarhartigers eigenlijk gefinancierd? Gaat dit vanuit de gemeente of is het particulier? Ja,
1: verschillend. Uh, de meesten hebben hun eigen praktijk als ZZP'er. Dat betekent dat je dus particulier casuïstiek binnen kunt krijgen via ouders die dat zelf betalen. Sommige uh, kindbars hebben ook een contract met de gemeente, dus dan kan het gefinancierd worden via de gemeente. Um, de PGB is ook een mogelijkheid, wordt ook vaker ja. ingezet. Ja. Uh, onderaannemerschap, dus dat ze met een andere organisatie samenwerken... Uh, soms een eenmalige overeenkomst. Uh, dus ik merk dat ja, toen ik net begon waren heel veel mogelijkheden er nog niet. En we zijn steeds meer aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Zodat vooral voor ouders en kinderen er een mogelijkheid is. Hè? En soms ook een combinatie, een stukje zelfbetalen, een stukje financiering.
0: En is het nog wel eens lastig om financiering uh, te vinden voor een gezin?
1: Uh, in sommige regio's zie je ja. dat het moeilijk is om vanwege de aanbestedingen ja. binnen gemeenten goed binnen te komen. Omdat het soms... Uh, nou, er worden steeds meer verwachtingen uh, daarvoor gevraagd. Hè? Ja. En het is steeds uh, moeilijker. Um, en dat er wachtlijsten zijn of dat... Uh, ja, Soms biedt dat nog wel uitdagingen. Zeg maar, om dan yeah. financiering te krijgen. En omdat je dan soms nog nieuw bent als kindbehartiger. En in de meeste regio's gaat dat eigenlijk heel goed. En in sommige regio's is dat nog even zoeken. Yeah. Maar dan hebben we bijvoorbeeld ook wel eens een gemeente die meegaat om een pilot te starten. En oh, dat, dat is dat ook wel weer heel mooi. Dus dat yeah. komt ook weer steeds meer naar voren.
0: Yeah. Ja. Nou, Zoals Marike net vertelde. Kan een kindbehartiger een kind ondersteunen in verschillende soorten scheidingszaken. In zowel harmonieuze scheidingen als conflictscheidingen. Om een voorbeeld te geven van een harmonieuze scheiding waarin de Kimperhartiger een rol kan spelen, zal ik een casus aan jullie voorlezen. De ouders van Isa, 6 jaar, en Tim, 4 jaar, besluiten na 15 jaar uh, samen zijn om uit elkaar te gaan. Beide ouders zijn het er al over eens dat zij een co-ouderschap willen en bij elkaar in de buurt willen blijven wonen, omdat zij de zorgtaken altijd gelijkelijk verdeeld hebben en omdat zij zo min mogelijk veranderingen voor Isa en Tim willen. Ouders hebben contact opgenomen met een kindbehartiger omdat zij graag willen weten hoe zij de scheiding het beste aan hun jonge kinderen kunnen uitleggen. Zij zouden ook graag willen weten hoe zij het co-ouderschap het beste kunnen vormgeven, rekening houdend met de leeftijd van Isa en Tim. Is het voor de ontwikkeling en positie van Isa en Tim van belang dat zij hun beide ouders iedere week zien? Of zou een week op week afregeling met weinig wisselingen beter zijn? De ouders vinden het ook belangrijk dat er een vertrouwenspersoon op een neutrale plek is voor de kinderen, waar zij hun stem kunnen uiten. De kindbehartiger bekijkt spelenderwijs wat kinderen denken en voelen bij de scheiding, bijvoorbeeld door het spelen van het mattenspel. De ouders zouden ook in de toekomst graag nog contact met de kindbehartiger houden. Kinderen groeien en ontwikkelen zich snel en ook hun ideeën over de scheiding kunnen in de loop van de tijd veranderen. De kindpartiger kan blijven meedenken over bijvoorbeeld veranderingen in de zorgregeling en opvoeding... ...opdat het blijft aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Dan gaan we het nu hebben over de positie van het kind in scheiding. Er is de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor kinderen in een scheiding. En in het nieuws zijn regelmatig artikelen te lezen over vechtscheidingen... ...en het schadelijke effect op het psychisch welzijn van kinderen... Maar ook een harmonieuze scheiding heeft natuurlijk effect op kinderen. Uh, welke zorgen ontstaan er het meest bij kinderen als er een scheiding optreedt? Ja.
1: Um, nou, ik ben allereerst wil ik even zeggen dat ik heel blij ben inderdaad... dat er um, zoveel aandacht voor ja. de positie van kinderen is. En dat ik soms ook een beetje zie dat, uh, dat kinderen soms te veel een plek krijgen. Dus dat we daar altijd heel voorzichtig in moeten ja. zijn. Um, en um, er is meer aandacht voor de vechtscheiding. Maar ik denk, oh, we zouden ook wel eens naar buiten toe mogen uitstralen... Wat er wel goed gaat. Want soms ja. ligt die focussen op dat negatieve. En dat is precies wat kinderen ook wel aangeven. van uh, Ik wil niet alleen maar dat het zwaar is. Um, hè, er leven wel vragen bij kinderen. van nou, Waar ga ik wonen? Hoe ziet de regeling eruit? Ja. Um, ze zijn soms verdrietig. En er leven allerlei gevoelens bij kinderen. Um, de een uit dat meer extern. De ander die, die heeft dat meer intern. Houdt het een beetje vast. Um, uh, ze zien dat ouders soms emotioneel minder beschikbaar zijn. Want je moet als ouder allerlei ballen in de lucht houden. We zijn soms ook een beetje streng naar ouders dat ze in het belang van hun kind moeten denken. Maar ja. uh, nou ja, uh, eigenlijk vrijwel alle ouders die doen dat ook en die willen dat ook. Maar als ja. je dus kijkt wat erbij komt kijken aan praktisch, juridisch, financieel emotioneel, sociaal, voor de kinderen. Het is zo veel. Zijn, het ja. is een van de grootste live events. Dus ik vind dat ja. voor ouders ook, denk zo nieuwsgierig en liefdevol zoals we naar kinderen kunnen zijn... zo zouden we dat ook naar ouders toe mogen zijn. Ja. Um, en uh, dat het even niet lukt om alle ballen in de lucht te houden... dat is ook helemaal niet zo gek. Ja. En ik denk, als wij ouders mee kunnen geven... Dat ze, hoe ze daarover in gesprek kunnen gaan met hun kinderen... hoe ze weer door de ogen van het kind kunnen kijken hoe ze dat uh, die processen... Hè, want iedereen gaat hun eigen proces door... hoe dat mooi parallel aan elkaar kan laten lopen... ik denk dat kinderen daar wel heel erg mee gebaat zijn. Ja, dat dat ja. ook de zorgen van kinderen misschien ja, de zorgen van wegneemt. Kinderen. Ja. ja, en kinderen maken zich wel zorgen over... wat vinden anderen van de scheiding. Uh, ze praten er niet altijd met vriendjes over. Ze maken zich soms zorgen om het financiële stuk... omdat ze daar toch wel wat van meekrijgen. Um, hun spullen, hun huis, hun veilige plek. Ja. Um, hè, hun houvast valt een beetje weg... Um, ja, dus dat, dat ja, zijn wel dingen waar kinderen veel mee bezig zijn. Ja, ja en gaat je het... kan
0: natuurlijk ook niet alles veranderen voor een kind... maar het nee. is dan ook de vraag van hoe kan je een kind echt in zijn kracht zetten, ja. denk ik. Ja, daar ja. gaat het inderdaad vooral ja. om. Hè? En
1: ook dat een kind niet hoeft te zorgen voor zijn ouders. Ja. Hè? Uh, want dat, daar maakt zich ook wel, vaak zorgen over. Gaat het goed met papa of gaat het goed met mama of met twee mama's, twee papa's? Um, en dat we kinderen ook kunnen onschuldigen en, ja. en uh, kunnen ontlasten daarin. En ja. uh, ouders ook weer in hun kracht zetten in samenwerking met anderen en Maar ook het kind inderdaad in zijn kracht zetten.
0: Ja, het kind ja. moet natuurlijk niet uh, te verantwoordelijk worden
1: gemaakt. Nee, klopt.
0: En uh, hoe zit het eigenlijk met de juridische positie van kinderen? Kunnen kinderen ook een advocaat krijgen bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, er gaan nu geluiden op van, uh, van, van het onderzoek dat kinderen meer een rechtspositie zouden ja. moeten krijgen. Um, ik denk dat het heel mooi is dat we dat kinderrechtenverdrag hebben, dat uh, IVRK. En daar zie je artikel 12. Die zegt, hé, ieder kind heeft het recht op een stem. En aan die stem uh, moet ook een passend belang worden gehecht. Kijk ja. naar zijn leeftijd en ontwikkeling. Um, in Nederland hebben we het familierecht waar we het hoorrecht hebben. Vanaf 12 jaar. Er zijn al pilots met kinderen die uh, jonger dan 12 ook worden opgeroepen. Um, wij hebben met een raad van kinderen gewerkt. En daar zeggen het kinderen toch wel van... Ja, dit is niet echt de plek waar ik wil zijn. Ik vind het wel belangrijk dat ik mijn stem kan uiten. Ja. En wat wij ook zien... Het filteren van de stem van kinderen kost echt wel tijd. Daar is niet ja. uh, kort even één sessie voor nodig. Überhaupt een kind die jou gaat vertrouwen, die um, uh, zijn verhaal bij jou kwijt moet kunnen. Sommige kinderen die praten heel veel, sommige praten juist helemaal niet. Uh, ja. Een kind leren kennen, dat kost tijd om goed de context en het verhaal van een kind helder te krijgen. Dus ik vind het mooi ja. dat kinderen meer een plek krijgen, maar we moeten ze ook niet verantwoordelijk maken voor volwassen beslissingen. En voorzichtig ook met kinderen omgaan hoe we hun stem uh, neerzetten en hoe we daarmee omgaan.
0: Ja, want hoe doe je dat eigenlijk precies, de stem uh, filteren van het kind? Ja, want je uh, wil misschien niet alles uh, te letterlijk nemen. Begrijpen kinderen wel uh, wat er gebeurt? Begrijpen ze eigenlijk wel wat ze zeggen? Nemen ze misschien niet woorden over van ouders? Hoe, ja, hoe ga je dat is heel daarmee mooi, om? is uh, mooi om mee te nemen inderdaad. Ja. Want
1: we kijken naar loyaliteit, we kijken naar beïnvloeding. Dat doen we dus vaak spelenderwijs. Ja. Um, we filteren ook hè, als we bepaalde woorden krijgen van waar komt dit vandaan? Hè? En, een kind van vijf die soms iets zegt... die weet niet de hele context... die plakt soms stukken aan elkaar. En een kind van twaalf... die kan vanuit zijn ontwikkeling... vanuit hele morele yeah. normen en waarden... Die, die bij zichzelf krijgt... kan die uh, het gevoel gaan krijgen van... Nou, ik ga voor mezelf opkomen. Alleen, uh, daar zit ook een ontwikkeling achter. Yeah. Uh, Men er zijn bijvoorbeeld best veel pubers die uh, ineens op één plek willen wonen. Dat is een eigenlijk een hele mooie ontwikkeltaak van een kind. Van, joh, ik heb geen zin meer in al dat heen en weer gedoe. En ik wil met mijn vrienden bezig zijn. Yeah. Maar door die scheiding wordt soms die ontwikkeltaak ook een beetje belemmerd. Omdat ze dan mee moeten gaan in de scheidingsregeling. En daar kunnen ze soms weerstand van krijgen. Dus het is heel goed om al deze elementen goed mee te nemen. Maar dat doen we dus ook spelenderwijs. Uh, om... Uh, goed te kijken van wat legt een kind neer aan uh, met een spel of met kaarten. Of hein, om zo door ja. te kunnen vragen. Uh, en ook die vertrouwensband is belangrijk. Zodat, een, zodat je dat met een kind ook kunt doen.
0: Ja, ja. duidelijk. Um, en uh, we hebben het nu dus even gehad over het recht om gehoord te worden. Maar kinderen hebben ook recht op informatie. Ja. Uh, en aan de andere kant wil je kinderen misschien niet te veel belasten met volwassen zaken en informatie daarover kom je dit dilemma ook wel eens tegen in je zeker. werk?
1: Ja, zeker. Het kind heeft recht op uitleg en informatie over waarom ben je hier, wat gaan we doen, in welk proces is die je ouders en dat doe je allemaal ja. op een kindvriendelijke manier. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld wel eens gebeuren dat wij ons zorgen maken over een kind... ...en dat we een zorgmelding moeten doen. Ja. En dat je dan toch aan een kind een stuk moet uitleggen waarom je dat wil doen. En dan zul je dus ook een afweging moeten maken waar belasting een kind wel of niet mee. En dat zie je ook veel bij ouderverstotingszaken. Ja. Waarbij een kind toch veel volwassen elementen in zichzelf opneemt... ...en ons eigen waarheid gaat zien. En dan vind ik ook wel vaak dat er therapeutisch of gedragsdeskundig wat nodig is... Hè, ...voor ouders en voor het kind. Ja. Um, maar dan kom je wel dit dilemma soms tegen. En dan is het dus fijn om met collega's te kunnen sparren, Om uh, intervisie te kunnen hebben. En ook zich van, nou, goed rekening te houden. Wat doe ik wel, wat doe ik niet. En daar gaan we in de opleiding inderdaad ook op in.
0: Ja. Yeah. Um, nou, dan hebben we nog een tweede casus. Uh, helaas zijn er nog altijd veel kinderen de dupe van een conflictscheiding. Waar een rechter bij betrokken is. En ook hier kan de kindbehartiger het kind ondersteunen. Uh, neem bijvoorbeeld de volgende casus. De ouders van Merel, 12 jaar, en Daan, 8 jaar, gaan scheiden. Vader Peter heeft een relatie gekregen met de beste vriendin van moeder Mieke. Nu ze uit elkaar zijn, komen ze erachter dat Peter formeel geen gezag heeft over de kinderen. Sinds Mieke dit weet, houdt ze de kinderen weg bij Peter. Peter is een rechtszaak gestart omdat hij gezag en omgang wil. De ouders zijn niet in staat om afspraken over de kinderen te maken, omdat hun communicatie slecht verloopt en omdat zij een andere visie hebben over wat belangrijk is voor de kinderen. Beide ouders hebben een advocaat ingeschakeld. De advocaten zijn bekend met de rol van de kindbehartiger en hebben ouders geadviseerd om een kindbehartiger in te schakelen. Met Daan gaat het niet zo goed. Hij slaapt sinds de scheiding bij Mieke in bed en wil vaak niet meer naar school. Merel begint te puberen en heeft zo haar eigen ideeën over wat goed voor haar zou zijn in het contact met haar vader. Zij heeft een brief ontvangen van de rechter waarin zij wordt opgeroepen om over deze kwestie gehoord te worden. De kindbehartiger bekijkt wat Daan en Merel denken en voelen over de scheiding, hoe zij in contact staan met beide ouders en wat in hun belang is. Deze informatie wordt in een eindverslag naar beide ouders gestuurd, die daarop kunnen reageren en vervolgens gaat het verslag naar de rechter. De kindbehartiger kan Merel voorbereiden op het gesprek met de rechter en uitleg geven. Wat doet een rechter eigenlijk? Wat kan Merel vertellen? En wat wordt er met haar verhaal gedaan? Nou, dan uh, zijn we al zo'n beetje bij het einde van deze podcast gekomen. Uh, we hopen dat de informatie en casuïstiek over de rol van de kindbehartiger en de positie van het kind in scheiding duidelijk was. Um, dan heb ik nog een laatste vraag aan jou, Marike. Um, je bent nu zes jaar verder als kindbehartiger. Waar zou je over vijf jaar graag
1: willen staan? Jeetje, ja. <laughs> ik vind dat een lastige vraag. Um, ik merk dat ik niet meer zo uh, vooruitkijk, dus dat ik steeds meer aan het vertragen ben en veel meer in het hier en nu kijk. Yeah. Maar wat ik wel heel fijn zou vinden is dat uh, de kwaliteit van de kindbarts nog, nog zo geborgd blijft zoals we dat nu doen. De kindbarts goed vindbaar zijn, dat we preventief uh, meer kunnen doen voor kinderen. En dus dat er eerder in scheiding situatie een kindbarter ingeschakeld kan worden yeah. en... Los van de financiële vraagstukken die daar soms op, op zitten. Dat we dat mogelijk maken voor kinderen en hun ouders. Ja. Dat zou ik gewoon ouders en, uh, en kinderen gunnen. Dat dus niet iedereen alleen de maar als, mogelijkheid heeft. Ja, ja. En niet alleen maar als ambassadeur van de kindbehartiger. Maar omdat ja. ik gewoon weet dat we ouders en kinderen echt kunnen steunen daarbij. En wat ik dat ze zo gun. Um, zeker preventief ook. Zodat we uh, eerder aan de voorkant iets kunnen oplossen voor ze.
0: Nou, heel erg bedankt voor dit uh, gesprek. Dankjewel. Ik hoop dat jij en je collega's nog heel veel ouders en uh, kinderen hierbij kunnen ondersteunen.
1: Dankjewel voor vandaag.
0: Ja, uh, dit was onze eerste podcast en uh, in de toekomst zullen er nog meer kindbehartiger kindbehartigerpodcasts verschijnen over het thema kind in scheiding. Vond je deze podcast interessant? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina kindbehartiger. Tot de volgende keer.